1: Estamos en directo. Eh, aquí estoy de nuevo, Jorge Soria, con mi hermano Javier. ¿Qué tal? Y, buenas tardes. Y además de la buena compañía también tenemos unas cervecillas. Yo he pillado una IPA. Estoy bastante de IPAs últimamente, pero bueno. <risa> una IPA que parece India. Eh, se por por el nombre, Indian Ale. <risa> pero que bueno, tiene buena pinta. Vamos a ver. ¿Tú qué te has traído?
0: Yo hoy he sacado las siete estrellitas de Madrid, tío. Hoy he cogido una La Virgen también IPA. Pero es curiosa porque está en lata y la Virgen normalmente Vamos, normalmente ha comercializado en botella o de grifo. Es una cerveza que es madrileña, es de Las Rozas, tiene la fábrica allí. Una visita súper recomendable, por cierto, la fábrica de cerveza de Las Rozas de la Virgen. Eh, dan de comer y tal, o sea, tienen unos bancos corridos, estilo un poco alemán, ¿sabes? Bancos corridos y puedes... No, después te sientas con... Con gente así y puedes comer perritos, hamburguesas, tienen así bastantes cositas, están muy bueno de sabor. Y... Me llevaron allí mis hermanos, los otros hermanos, me llevaron en mi despedida soltero allí. Y la verdad que es un plan súper recomendable. Muy buena cerveza, tienen 10 o 12 tipos con un grifo de cada una y tal. Te vas pidiendo, puedes pedir medias pintas, que está muy bien para hacer una especie de cata. Te pides 6 o 7 medias pintas, vas doblado, pero bebes bastante cerveza. Y, y bueno, eso, esta la he comprado aquí en el Mercadona. Es un eso, la Virgen Ipa, eh, madrileña, entonces bueno, pues tirando un poquito de pa' casa. Muy bien, la verdad, ya la he probado, ¿eh? o sea, debo decir que ya he bebido otra y que me gustó mucho, así que la cata está hecha, vamos.
1: Está bien eso, está bien. ¿De, de qué la conoces?
0: Ya te digo, la Virgen es, es una cerveza que tiene una tirada pequeña, bueno, tenía una tirada pequeña, es de estas cervezas artesanas que debe llevar ya bastantes años... Y ha ido ganando mucha fuerza porque es muy buena cerveza y, y en Madrid se bebe bastante. O sea, es como muy típica de Madrid. Tiene una que se llama Jamonera que le llaman la cerveza perfecta para acompañar con un bocata de jamón y juro que es cierto, macho. Es que tiene un sabor que es impresionante para maridar con un jamón, tío. Ya, ya te digo, hacen cerveza muy buena, con mucho cariño y yo creo que han hecho también una publicidad muy localizada en bares, o sea, en meter en bares su logo, su tal, y que los bares que venden La Virgen ya se están haciendo famosos, ¿sabes? O sea, rollo, en todos los barrios hay un bar que sabes que es donde ponen la Virgen, entonces, te apetece tomarte la Virgen, pues vas a ese bar. ¿sabes? O sea, que han hecho parecido a lo que hizo Estrella Galicia en su día. Entonces, bueno, ha ido ganando mucha fuerza, a mí me gusta mucho. Está
1: bien, esta está decente, ¿no? Es la mejor IPA que he tomado, bastante sencillita, pero buena.
0: Bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué bueno, vamos a hablar hoy, Jorge, cuéntamelo. Entonces, el tema de hoy
1: eh, es un principio del de, de tema, de, bueno, para discusiones que se llama el principio de caridad, que tiene que ver con la caridad, obviamente, y que es simplemente la idea de cuando uno está discutiendo con otra persona o hablando con otra persona, especialmente tal vez es algo que alguien ha dicho y ya no está presente esa persona, eh, intentar siempre interpretar lo que ha dicho de la mejor manera posible. Es decir, si hay un, una posibilidad de malentendido, de malentendido o de que, por ejemplo, haya podido caer en una falacia o en algún error, pues asumir, al menos que no lo sabía o que no es lo que está intentando decir, en contraposición al intentar siempre malinterpretar lo que dice la gente. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es una cosa de la que no se habla mucho, al menos yo voy a hablar de esto así con este nombre por primera vez hace poco. Eh, sé que es un principio importante en la cultura israelí, por ejemplo, sí que se ve que es un, una especie como de mandamiento y tiene su propio nombre, de cuando uno discute con una persona pues siempre presumir que está diciendo lo más inteligente que se pueda decir. ¿no? Eh, incluso la persona que está equivocada. Eh, se ve que para eso ahí sí que tiene importancia y luego los clásicos, pues obviamente siempre lo han intentado respetar. Eh, pero es esa, esa idea de buscar siempre el mejor lado de lo que está diciendo la gente. Y siendo una cosa muy sencilla, al final relacionada directamente con la calidad, ¿no? de hacer con los demás lo que querríamos que hicieran con nosotros, pero me parece que es muy importante hoy en día, eh, sobre todo, por ejemplo, pues, viendo un poco la cultura de Twitter y cómo esa cultura está llegando al, al mundo político, donde parece que la gente se dedica básicamente a esperar que el otro cometa un error o diga algo que, es, que se puede malinterpretar pero que uno sabe en realidad que no está diciendo eso eh, para intentar lanzarse al cuello y dar puntos políticos baratos a través de eso. ¿no? Eh, por eso me parece un tema bastante apasionante para, para el mundo actual. ¿Tú habías oído hablar de este concepto antes,
0: no. O sea, la verdad es que ahora, primera vez que lo oigo, me, me sorprende, o sea, me viene un poco a la cabeza eh, jurídicamente el tema del principio de buena fe, que es una cosa similar, pero quizá no se aplica tanto a temas intelectuales, que es un poco de lo que me estás hablando tú, sino que tiene más que ver con ética, entonces... O sea, en derecho no hay uno de los principios generales del derecho que se aplica en España que es el principio de buena fe, que es que si una persona ha hecho algo que tú no puedes demostrar que lo ha hecho a malas, lo ha hecho a buenas. Entonces básicamente tú siempre presumes la buena fe y la mala fe hay que demostrarla, ¿no? Entonces de alguna manera lo ligo un poco, ¿no? O sea, porque me suena que es, digamos, la misma cara, o sea, la cara de la misma, de otra, la otra cara de la misma moneda, sí. Sí. pero referida en lugar de a lo ético, pues más a lo intelectual. Pero supongo que se aplicará de una manera similar y que al final consiste en eso, ¿no? En presumir que la gente en el derecho no es mala, salvo que lo puedas demostrar, o en un debate no es gilipollas, salvo que lo puedas demostrar, básicamente. Sí, Entonces, sí, si claro. una persona ha hecho una falacia radical, que está claro que la intención es engañiza, puedes decir que esa persona está cayendo en una falacia. Pero entiendo que lo que me estás diciendo es que si una persona diciendo algo algo es mal interpretado. O sea, no es que le dejes pasar el error, sino que si no sabes si es un error, tienes que decir que no lo es. O al menos jugar a que no lo es hasta que se demuestre que lo era, ¿no? De alguna manera.
1: Precisamente. Y yo creo que es interesante hoy en día que cada vez... yo creo que es una cosa que está llegando cada vez más y más a la política, que es el intentar generar esas situaciones de que alguien cometa un error y, y entonces ya lanzarse al cuello, ¿no? Y decir, ah, lo que has dicho se puede interpretar de este modo. Eh, me di cuenta, por ejemplo, el otro día estaba viendo la película de Arrival, no sé si la has visto. Sí, como, ¿cómo bueno ¿Cómo se llama en castellano? La
0: llegada. Mm. Impresionante. La llegada. O
1: sea... Es muy buena. Eh, pero me entró la risa en un momento muy, muy absurdo de, de la película, que justo al principio, bueno, no cuento aquí, no hay ningún spoiler, pero justo al principio me oh. cuento que la chica y el chico eh, van a un hospital para que les preparen para diferentes cosas. Y les dan una carga de vitaminas muy potentes para que estén mejor preparados. Y entonces el médico pregunta, les pregunta si tienen alguna alergia, los dos dicen que no. Y dice, ¿estás embarazada? Creo que en inglés no hay el A, o sea, podría ser al hombre o a la mujer. Obviamente se lo está diciendo a la mujer. Y él le mira a ella y ella dice que no, ¿no? Pero claro, hoy en día lo pensaba y decía, mira, esta pico tiene 3-4 años. Pero ahora ya habría gente que podría decir, bueno, ¿por qué estás presumiendo que solo ella puede estar embarazada? ...está siendo transfobo o lo que sea, si uno se quiere, digamos, exagerar hasta ese punto... ...pero hay
0: gente que lo hace así. Sí, sí, sí.
1: No, hoy no, en día... entonces es de raro, vamos. Podrías cancelar esa película diciendo, bueno, esta película es transfóbica... ...porque están presumiendo que solo las mujeres se pueden quedar embarazadas. ¿Cómo se les ocurre? How dare you. Claro, no, y
0: tiene, tiene también un punto de conexión, ¿no?, con la última vez que hablamos tú y yo solos, precisamente... Sí. En el último, la última entrega de Terra ignota, tinta y ceniza, eh, hablamos un poco también de la cultura de la cancelación y tal, y tiene algo que ver también con eso. Digamos que una de las cosas que has dicho que a mí me ha gustado de aplicar este principio de buena fe, sobre todo o especialmente a las personas que ya no están, ¿no? o sea, que no pueden defenderse, digamos, que, o sea, por ejemplo. Tal como yo lo he pensado en mi cabeza, lo que ha pasado por mi cabeza es que yo contigo puedo discutir y comprobar si lo que dices es falaz o lo que dices es real o lo que dices está, es engañoso o no. Pero, sin embargo, con Tomás de Aquino yo no puedo discutir. Entonces, cuando yo leo a Santo Tomás o cuando yo leo a Aristóteles, tengo que siempre darle la opción de, como no puede defenderse, yo mismo, haciéndole la crítica, tengo que hacerle la defensa o permitirle una cierta defensa, ¿no? Y eso con, por ejemplo, una película que ha salido hace tres o cuatro años, yo puedo llamar al guionista o al director y decir, oye, tú estabas siendo transfobo y me lo puede confirmar o desmentir. Pero si yo hablo de una película de hace 50 años cuyo director está muerto, vamos a poner por caso lo que pusimos el otro día, que si mal no recuerdo era. ¿Lo no que, es que se llevó. Se llevó? Yo puedo, o sea, yo como no puedo preguntarle al director si quería o no ser racista, yo debo presumir que él lo hacía desde una mentalidad no racista, en tanto no tenga una prueba sólida que me diga que es racista.
1: Claro. Y eso es importante lo que acabas de matizar al final, que es en tanto no haya una prueba sólida, obviamente el principio claro. de caridad se refiere, es un principio de forma de acercarse a las discusiones, no es ser naif o ser tonto, claro. obviamente si uno lee a Hitler, pues sí, presume que era racista porque, sorpresa, sorpresa,
0: lo era. No, pero es que ahí, ahí no presume ahí sabe que era racista esa es la diferencia entre una presunción y una, un hecho, un hecho constatado o sea, la presunción, al menos en derecho y aquí lo ligo de nuevo la presunción solo sirve en tanto no hay un hecho constatable que la destruya o sea, de hecho, se habla de destrucción de la presunción ¿sabes? ese es el término eh, exacto entonces, sí. las presunciones hay que destruirlas y en tanto no se destruyan se juega con ellas, pero se sabe que son ficciones ¿sabes? Sí, sí, claro,
1: desde el punto de vista legal. Claro, entonces, eso, Así tú es. nunca
0: puedes presumir que Hitler es racista. Tú sabes que Hitler es racista o presumes que no lo es, pero presumir que lo es es una gilipollez soberana. O claro. más que una gilipollez, va en contra de este principio. Claro. claro. Cosa que también me hace pensar en otra cosa que estaba yo pensando cuando lo has expuesto, y es que este principio eh, tiene un peligro, ¿no? O sea, ya empezando por lo malo del principio, tiene un peligro que es tomárselo como una regla, no como un principio, no como una manera de interpretar, sino como un fin en sí mismo y llegar a ser naif o tonto, ¿no? Lo cual, en claro. el mundo actual, de la política actual que comentabas, es complicado cuando tienes en cuenta, y esto es una cosa que yo últimamente he discutido bastante, vamos no, no he discutido, he expuesto bastante y siempre he logrado acuerdo unánime, <risa> y es que hoy en día creo que en todos los partidos políticos, hablo de España, en todos los partidos políticos de España hay una figura que está específicamente dedicada a crear eh, movidas a crear sí, con follos confrontación. baratas, eh, absolutamente fuera de lugar, absolutamente eh, sin ningún tipo de contenido real, político, tal simplemente para dar titulares, para salir en Twitter para generar trending topics, por el típico principio de que se hable mal de ti pero que se hable, ¿no? Claro. Entonces, claro si aplicas este principio como un fin absoluto y como una realidad absoluta, no como un principio de presunción para acercarte a una discusión caes en el riesgo de que ese tipo de cosas las tomes como, ah, bueno, eh, pobrecillo, está, no está queriendo decir esto o está siendo bueno. Y no, existe una figura específica y en todos los partidos. O sea, te puedo hablar de Ciudadanos, sí, de Vox, de Podemos, del PSOE, y en todos no hay que ser muy listo para saber quién es de cada uno. Existe una persona que se dedica a eso, ¿sabes?
1: O sea, es que yo lo sigo un poco menos desde aquí, desde la distancia, pero bueno, se me ocurriría directamente... Ortega Smith, ¿no? Y Echenique, Echenique, es uno, Echenique claramente.
0: Echenique es otro. Cayetana eh. Álvarez de Toledo es otra.
1: Yo te iba a preguntar quién era el del PP, Cayetana Álvarez, Cayetana, Álvarez, Álvarez de
0: PSOE. Toledo. Es, o Rafa Hernando, o sea, del PP serían Cayetana y Rafa Hernando, en mi opinión. Eh, del PSOE probablemente sea Ábalos, José Luis ah, Ábalos. Efectivamente, claro. Y de Ciudadanos están ahora más cortos. De Ciudadanos fue Juan Carlos Girauta, pero ahora ya no está. Y yo diría que Toni Canto. ¿Sigue pero existiendo vale, Ciudadanos?
1: Que... <ríe> Perdón, es la broma que siempre hablo con amigos. ¿no? Cuando hablo de Ciudadanos con amigos siempre me dicen, ah, pero sigue existiendo. Pero bueno, sí. yo, yo diría, diría que,
0: que... De ahí quizá Tony Canto es el que cumple ese papel más. Sí.
1: A mí me ha dado no más pena, por ejemplo, darme cuenta que últimamente Rosa Díaz, que me parece una persona que tenía bastante que decir, me da la impresión de que está jugando ese juego. Las últimas cosas que he leído eh, algunas eran en plan buscando un poco el titular, me da la
0: impresión. Es probable, pero la diferencia es que Rosa Díez no es nadie hoy en día, salvo quien quiera ser. O sea, tiene, digamos, el derecho que se ha ganado por estar fuera de la política a que ese papel no lo puede cumplir porque no está dentro de la política. Entonces, a lo mejor está haciendo salidas de tono para generar titulares, pero es legítimo, ¿sabes?
1: Vale, o sea, ya, no, que ya no existe el partido de UPyD.
0: UPyD existe, o sea, creo que no se existiendo, es totalmente residual, pero Rosa Díez ya no está con ellos.
1: Ah, bueno, vale, bueno, vale. pues entonces, ¿sabes? Yo, eso no, yo eso no lo sabía. Entonces pues puede ser que esté buscando... No, de hecho, de Rosa Díez o... ha,
0: dado, ha dado un cierto giro ideológico también. O se ha derechizado más. O sea, Rosa Díez era una persona que era muy de izquierdas, pero muy ah. españolista. Y yo creo que ha dado un giro llevada por el españolismo se acerca un poco más a la derecha en algunos postulados. Me da a mí la impresión, vamos. Pero ya no tiene una responsabilidad... Entonces... Por eso te digo que en ese caso me parece legítimo. Igual que en la política no me parece legítimo. Porque en la política estás poniendo un cebo antipolítico, o sea, estás rebajando el nivel a posta. Una persona que no pertenece a la política tiene el derecho a rebajar el nivel, ¿sabes? Sí. Menos... No, no, es... sí.
1: sí, no creo que es distinto, efectivamente. Eh, pero bueno, no sé si contigo contigo visité el Parlamento finlandés. Sí. No sé si te expliqué, pero bueno, que por ejemplo, aquí el principio de caridad, aunque no se llama así, pero el protocolo del Parlamento en Finlandia un, un miembro del Parlamento nunca puede decir en sesión que otro está mintiendo. Cosa que por ejemplo, imagínate en España o en países del sur pues sí. la, mitad, la mitad de la discusión es decir, usted es un mentiroso, a veces un sinvergüenza, Pues aquí eso no, no, se, no, no se contempla o sería un fallo de protocolo muy grande. Uh -huh. Me parece que últimamente sí que ha habido casos de que casi casi lo digan o lo deben entender. Pero sobre todo eso, parte de políticos jóvenes que están muy metidos en Twitter y poco en la política finlandesa Uh -huh. eh, pero tradicionalmente nunca se decía que alguien mentía sino que, por ejemplo, pues de forma educada se decía debería revisar esos datos o me parece que usted tiene datos distintos de los que tenemos los demás eh, o puede ser que se esté equivocando en esto pero nunca se decía que alguien está mintiendo precisamente presumiendo que, claro, que la que gente acaba con la fe claro. eh, y fíjate, por ejemplo, bueno, es una, se puede decir que es una tontería pero sí que es verdad que crea un clima de, de apertura y de debate que creo que es interesante, o sea, que tiene unos valores y que, bueno, sí. pues 100, 100 años de historia parlamentaria pues enseña el que efectivamente funciona. Sí,
0: sí eh... no, es que para mí, o sea, a nivel debate, hablo de debate, estamos muy centrados ahora en la política, pero hablo también de debate como deporte, o sea, como a la gente que nos gusta debatir desde un punto de vista más deportivo, eh, yo creo que establecer ese principio como marco general de la conversación cambia mucho convierte un debate en un debate y no en una pelea o no en una discusión en el mal sentido ¿no? o sea porque es muy fácil en un debate ganarlo diciéndole al otro pues eso que es un puto mentiroso pero lo ganas respecto al mundo o sea respecto al foro pero respecto a esa persona no lo ganas ni de coña ni claro. de coña porque le estás llamando mentiroso ¿sabes? y yo prefiero eh, quedarme con mis ideas frente a un tío que me llama mentiroso, que si un tío a lo mejor me coge y me dice, creo que estás equivocado, creo que debes revisar tus datos, probablemente tenga una apertura mucho mayor y en verdad el debate está más ganado de esa manera, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que hablo eso a un nivel, como si pusieras el debate como esgrima, ¿sabes? Creo que es más deportivo y es más sano ese tipo de debate. También creo que es complicado. O sea, es complicado porque en los debates empiezas a meter cosas personales muchas veces, ¿no? Y ganar o perder se convierte en un tema casi personal y es muy complicado decirle a un tío que no está mintiendo cuando está diciendo una puta barbaridad, ¿sabes?
1: Sí. sí, en ese sentido yo creo que hay mucha diferencia, obviamente, entre el debate uno a uno, sin público, en que, efectivamente, probablemente la gente, es muy difícil que alguien cambie de opinión, sí. pero a mí se me ha pasado varias veces de cerrarme en mi opinión, insistir, dar los mejores argumentos, y poco a poco irte dando cuenta que dices, bueno, sí, sí, eh, estoy esto fuerísima. No Entonces, rara vez, efectivamente, rara vez, eh, hay en público, directamente, a la persona, que digo, oye, tienes toda la razón. Pero luego vuelves a casa y dices, joder, qué cabrón, ¿eh? ¿eh? Mira, en esto yo tengo razón, pero, joder, en esto otro tiene, tiene toda la mano. Sí, sí, este, sí. eh, en eso me flipó mucho aquí en, en otro ejemplo de política, pero me acuerdo una vez que teníamos una, una conferencia de política y salió el tema de la NATO. Y, y había de una chica OTAN. de la OTAN, gracias, de la OTAN, que es la, la NATO en el resto del mundo, <ríe> pero de la OTAN. Y, y había una chica que estaba bastante en contra de la OTAN y habíamos, estábamos ahí varios que estábamos muy a favor. Y ella dijo, mira, yo estoy en contra, pero la verdad es que no tengo ni idea de este tema. Entonces, contadme. Entonces le empezamos a explicar. Sobre todo tenía un, un buen amigo mío que ha hecho una tesis doctoral sobre la OTAN. Bueno, es un, un experto. Es un tipo de medagros que le llaman... El presidente le invita a todos los años entrar <risa> para hablar de este tema. Es un tipo bastante de nivel. Y empezó a explicar, a dar sus argumentos. Y, y entonces la tipa siguió escuchando tal. Hizo dos, tres preguntas y dijo, ah, pues ahora lo entiendo. Bien, pues efectivamente sí estoy totalmente a favor.
0: Y dijo, bueno, yeah. no totalmente a favor, pero
1: dijo estoy a favor, pero efectivamente estos problemas todavía, pero, pero veo que es por lo otro.
0: Creo eso que público, no he vivido eso en mi vida.
1: Eso en público delante de 50 personas, ¿sabes? Y yo sí, dije, sí. joder, esta tía, o sea... Es
0: una honestidad eso, tú. Eh, sí. Impresionante, ¿eh? O sea... Sí. Vamos, sí, creo sea, que no visto un ejemplo así.
1: Sí, yo tan, yo tan claro. De hecho, siempre que, siempre que hablo de esta tipa, eh, cuando he conocido a otras personas o tal, me dicen, oye, ¿qué tal esta política? Esta no sé qué y yo, mira, yo, a mí me ganó con esto. En este momento dije, qué integridad intelectual. Además, uno, que no tuvo ningún problema en reconocer que no sabía el tema. Vamos, que, que, que es que no extraordinario.
0: O sea... y,
1: y aprendió y tuvo la oportunidad de aprender de algún tipo de sabía no. Sí, sí. Eh, a, mí, a mí me dejó realmente al cuadros. Otra persona sí. en el mismo sí. sentido, hay un, un podcast americano que se llama Dave Rubin, Uh -huh. eh, que tiene cosas muy interesantes y Dave Rubin también, le he visto en su propio programa varias veces en directo decirle a que mira lo que estás diciendo tiene más sentido de lo que yo pienso esto lo tengo que repensar porque, porque no, no creo que no tengo razón y más aún le he visto no solamente decir eso a una persona en directo sino después referirse a esa conversación a posteriori diciendo mira yo era de esta opinión pero hablando con esta persona, hace unas semanas me he dado cuenta de que...
0: Justo. O sea, ese, ese es el punto que yo creo que es más habitual. Y a mí eso yo sí que me ha pasado. Lo he hecho yo y lo ha hecho otra gente referida a mí. Eso lo veo más habitual y lo veo como más... ¿Cómo decirlo? Más higiénico en el sentido de le das a la persona que está debatiendo la oportunidad de cerrarse y no reconocer que tú tenías razón. Pero cuatro o cinco días después, en otra conversación con otra gente, a lo mejor dicen en plan, no, pues mira, yo pensaba así, pero el otro día hablé con este tío y he cambiado de opinión en estos cuatro o cinco días lo he pensado, digamos que es como el puente de plata, ¿sabes? Es más Uf. cómodo te da como una especie de oportunidad de, en el debate, no recular pero luego tal, y eso sí que yo lo veo más común y sí que me parece también de una honestidad que flipas, pero no tanto como el otro, es que el otro me parece impresionante vamos. Sí, sin sí, no, haber otro me dejó loco pero claro. Pero, pero bueno. ese otro o sea, esa, ese ejemplo que has puesto de esta chica o lo de Dave Rubin cuando lo hace eh, in situ me parece que, que demuestra precisamente ese tipo de acercamiento al debate del que estamos hablando, ¿sabes? O sea, demuestra que su acercamiento es muy honesto y muy o sea muy abierto a que la persona de enfrente tenga razón y a que si no la tiene seguramente sea porque no ha tenido los argumentos suficientes o tal, no porque sea una mala persona o porque sea un mentiroso, ¿sabes? sino O sea, o sea que quiere decir, para estar dispuesto tú a reconocer eso tienes que partir de la base de que el tío de enfrente también lo está, porque si no, ni te sientas. Porque si tú tienes ese nivel, no te sientas a hablar con un tío que no consideras claro. que puede tener el mismo, ¿no? Y sí. me parece que acercarse al debate de esa manera, vamos, no sé, creo que enriquece bastante y creo que sería, es de, de verdad la única manera de generar debates con conclusiones o con... con sí, con la posibilidad con de aprender algo nuevo. Hace. Sí. eso ¿eh? En algún sitio.
1: Ahí volvemos al que hablábamos hace unos días del libro de Jordan Peterson. Que no sé si es el primer punto o uno de los puntos de las reglas para, para evitar el caos, ¿no? Sí. Eh, de las doce reglas para la vida, que una es, presume que cuando hablas con alguien sabe algo que tú no y que claro. puedes aprender, ¿no? Más o menos. Cosa, no así, cosa
0: claro. que, por otro lado, sí, está formulado similar a eso, no recuerdo exacto, pero está formulado similar. Pero, por otro lado, ahí no hablaría de una presunción, hablaría de un hecho, ¿sabes? O sea, yo jamás presumiría que alguien sabe algo que yo no sé.
1: Sé sí, porque yo no sé, ¿no?
0: O sea, y, y a lo mejor me equivocaría en mi, en mi... ¿Cómo decirlo? En ese paradigma, ¿sabes? Pero si no te mueves en ese paradigma es que estás súper equivocado, súper equivocado. ¿Sabes? O sea, sí, yo que sí, sé... Que todo el mundo sabe algo
1: que, que puedes aprender de él. Claro. Y de hecho yo creo que esa es, por ejemplo, la típica experiencia sorprendente de cuando, por ejemplo, haces de profesor. Y aunque sean unos pocos días, pero estás ahí con niños... Y, de hecho, los peores profesores son ser los que presumen que ellos saben todo y que los niños son los niñatos. Y los mejores profesores son los que te dicen, pues que aprendo muchísimo de los niños.
0: Justo. No, es que además sí, es, es un lugar común que flipas, pero es un clásico. O sea, es un clásico porque es un lugar común, ¿no? Es un cliché, claro. pero los clichés son clichés por algo. El típico sí. que dice, no, es que he aprendido yo más de ellos que ellos de mí, ¿no? Claro, y... pero te dicen todos los profesores del mundo. Luego, claro. algo de verdad tiene que tener... Bueno, no es sé, pues, así, todos los buenos. No, pero vamos, sí, todos los buenos lo dicen y todo el mundo, además, cuando lo dice, yo creo que se mira a sí mismos en plan, soy un profesor de la polla porque he dicho esta frase, ¿sabes? O sea, tiene un punto también de molón, ¿sabes? Pero que es sí. cierto y que, que, coño, que es un clásico por algo, joder, que los clásicos son clásicos, ¿sabes? Sí. Sí, yo justo, además, es curioso, ¿no? Porque nos pasa a menudo, macho, pero esta conversación, ayer tuve un punto eh, de una conversación tomando unas cervezas con amigos que justo tocaba con esto, o sea, que hablábamos de los profesores deshonestos que no están dispuestos, por ejemplo, a que alguien les lleve la contraria en clase porque dan por hecho que yo soy el profesor, ¿no? Y que les jode más, que les corrijas y tengas tu razón que que les corrijas y no tenerla. O sea, si yo un profesor en un aula de Derecho Constitucional se equivoca en algo y yo le llevo la contraria y tengo razón, probablemente me coja una manía alucinante, un mal profesor hablo, mucha más que si creo que se ha equivocado, se lo digo, lo consultamos, tiene el razón y me dice pues mira, te habías equivocado tú. Y entonces probablemente eso no lleve a nada más. O sea... Sí, incluso que dice buen buen la... estudiante que... Claro, o sea, que lo he intentado, pero bueno, ¿sabes?
1: Sí, lo he intentado. Pero no como, tengas razón,
0: como tengas razón, puedes o sea, puedes tener un problema y lo hablábamos ayer entre amigos con experiencias concretas, ¿no? Que a todos nos ha pasado alguna vez que yo he tenido un problema, ¿sabes? Porque un profesor le ha molestado el hecho de que yo estuviera pues un puntito por encima en X cosas, o sea, una cosa puntual que no es que yo sea más listo ni más sabio, es simplemente que en esto yo me lo había mirado hace dos días y tú hace seis y yo tengo buena memoria y ha pasado solo dos días. Pero les tocaba las pelotas, ¿sabes? Sí.
1: A mí eso ejemplo, me parece interesante con esto de, del tema de la verdad. Que a veces la gente te dice, bueno, es que te piensas que estás en, en posesión de la verdad. Y yo eso es una cosa que estaba dando vueltas a, bueno, a una vez hablando con un amigo hace poco. Eh, y dice, bueno, no, es que uno no puede estar en posesión de la verdad. Es la verdad la que te posee a ti. Eso es Entonces, muy bueno. Pero es interesante porque la verdad te posee a ti en el sentido de que una vez que sabes que es mentira, ya no puedes tenerla como verdad. O sea, tú puedes estar convencido de que uno, dos más dos es tres. Eh, y puedes estar convencidísimo y decir, es que esta es la verdad. Pero una vez que alguien te demuestra que no, es que es cuatro, tío. En realidad es la, la verdad la que te posee a ti, porque eres tú el que tienes que cambiarte a ella. Sí, sí, sí. Y entonces la gente que se queda sin mente en opiniones o que, se, o que le gusta buscar solamente opiniones y la originalidad de la opinión, claro, una opinión la posees tú. Realmente una buena opinión, una frase hecha, eh, no sé, una tuya, frase sí, sí. tipo... tipo eh, Oscar Wilde, es estilo Oscar Wilde, son tuyas, son originalidades. No sí, sé, sí, no, es que que es,
0: sí, sí, marca registrada, en plan, solo claro. sé que no sé nada, eh, R de Sócrates, ¿sabes? Claro, plan, sabes, es mía, ¿sabes? Es mía,
1: efectivamente, pero, y esas son originalidades, pero las verdades es distinto, la verdad no es, claro. no es de alguien, la verdad es lo que es, ¿no? Claro, es verdad que no, pero la verdad hecho, absoluta no es conocible, ¿no? Pero bueno.
0: No, pero, pero de, de hecho verdad. es lo que dices tú, o sea, tú eres de la verdad en tanto la verdad te no, te, no te vale a ti como apoyo sino que tú tienes que ser apóstol de la verdad prácticamente porque la verdad también trasciende mucho en el sentido de que cuando la posees, la posees o eres poseído por ella, no pero o sea, cuando la concibes eh, como que te obliga bastante a soltarla y a compartirla o sea, no sé cómo decirlo, como que de alguna manera la verdad cae por su propio peso, ¿sabes? Entonces, sí. No eh, se sostiene puede... esto te trasciende a ti,
1: o sea yo creo que lo que has dicho antes estaba muy bien, que te trasciende es decir, sí. es independiente de ti y sí. morirás, pero eso seguirá siendo así, no es porque lo seas tú. Y
0: además, que si, si la verdad la poseyeras tú, no sería tan toca cojones. Y la verdad es muy toca cojones, muy toca cojones. Ah. Es muy buena, es, hay que tenerla, hay que verla, pero, pero es hiper toca huevos, ¿sabes? Porque cuando tienes la verdad, muchas veces te impide un montón de cosas que eran fantásticas, pero sabes que no son verdad, o sabes que no son buenas, o sabes que que te alejan, ¿no? Y es como, joder, mmm, me acabas de reventar la vida de lado a lado, pero no puedo pasar de ti, ¿sabes? Porque está ahí, ¿sabes? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. Sabes, sabes, es un sí.
1: poco duro, pero, pero es así. Pero bueno, sí. yo creo que también en principio este de caridad, pues se relaciona un poco con esto de, de la verdad. Te presumir, sí. oye, que la gente cuando dice las cosas está intentando adecuarse a la verdad que ellos ven. Es posible que eso tenga errores pero que no es necesario claro, buscar esos errores sin necesidad o sin que haya prueba de que lo están diciendo con esa intención. También.
0: A mí se me ocurre como, como ampliación ¿no? de este principio, de la verdad, una cosa que es un ejercicio muy divertido. Si alguna vez has participado, que yo me suena que tú lo has hecho, ¿no? en clubes de debates o en debates un poco organizados ¿no? entre amigos, ¿nunca has participado sí, en sí. algo de eso? Sí, en, en algunos sí, pero no, no así de modo muy regular, pero... Pues a mí una de las cosas que más me gusta, yo tampoco lo he hecho muy a menudo, ¿eh? o sea, lo, lo hice un par de veces en primero o segundo de carrera y tal, me gustó mucho, me divertí mucho, pero bueno, no es mi rollo, claramente no es lo mío, ¿sabes? Pero, pero bueno, tiene, o sea, una cosa que me parece muy buena y muy divertida de los debates de ese estilo... Creo que sí lo que vas a decir, que... puedo intentar adivinarlo. Dale, dale. Que tienes que a veces
1: eh, defender, o sea, que te dan la posición que tienes que defender... Lo sabía. Es que no, perdona, dilo, es no, no, dilo. No, 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 es eso, es,
0: es justo eso. O sea, que, que te toca la bolita, ¿no? Que tú sacas una bolita y te toca aborto a favor. O te toca inmigración en contra. O te toca eh, matrimonio homosexual eh, indiferente, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, te toca un tema y te toca una posición, ¿no? Entonces, eso, o sea, lo voy a ligar con lo del principio de caridad es cuando a ti te toca algo que piensas, A, ah, te toca defender B, en un debate organizado, en un debate, digamos, artificial, eh, tú haces tu mayor esfuerzo por no caer en falacias, por no tal, y probablemente las hagas porque encima estás defendiendo la postura contraria a la tuya. Entonces, es muy fácil que caigas en cosas que tú mismo sabes qué tal, pero haces tu mayor esfuerzo por, de hecho, por eso se aprende tanto en esos clubes, en esos eventos, se aprende mucho porque tienes que forzar tu máquina de cómo te ganarías a ti mismo. Es como cuando alguien juega al ajedrez consigo mismo, que no sé si lo has hecho, pero también es la polla. Sí. Porque es súper es jodido, tío. Es súper jodido porque sabes lo que va a hacer el siguiente, ¿sabes? Ya te
1: digo que es jodido. Yo perdí. <risa> la última vez que juego contra mí mismo, perdí.
0: Yo siempre que juego contra mí mismo, pierdo. También digo, siempre que juego contra mí mismo, gano. Es impresionante. Pero bueno,
1: pero y... siempre sales ganando, nunca sales perdiendo. Piénsalo.
0: Eso es. No, pero, pero eso, ya te digo, como que. De, o sea, de alguna manera, una buena forma de aplicar el principio de caridad es girar las tornas y decir, ahora yo soy el que está defendiendo esto. Digo en tu cabeza, ¿eh? O sea, todo esto a efectos puramente dialécticos. En tu cabeza pensar que el tío de enfrente, o sea, que Jorge soy yo y yo eres Jorge, ¿sabes? Y en ese momento dices, coño, él está haciendo lo que haría yo en su posición, ¿sabes? Y aunque él sí que se lo cree y yo sí que me lo crea, o sea, que no es un debate artificial donde cada uno está con lo suyo, sino que de verdad hay una... ...un pensamiento en favor de lo que estás diciendo... ...coño, ponte un segundo en su sitio y di... ...vale, yo defendiendo esa postura en ese sitio... ...si hubiera dicho eso no sería por mentir... ...sería porque te lo crees de verdad... ...y también por eso supongo que se llama principio de caridad... ...y no principio de honestidad... ...o principio de buena fe... ...se llama de caridad, ¿no? ...porque la caridad tiene un poco que ver con eso... ...con ese giro, ¿no? Sí,
1: sí... La verdad que cambia un poco, pero una cosa que me parece... ...como el gran veneno contra este principio y que veo que está muy presente, es Twitter. soy de Twitter, mira que me gusta y, de hecho, me pasa con Twitter que lo abro cinco minutos, miro la hora y ha pasado una hora.
0: Es y droga. Mira, ¿Cómo es, es posible? Sí. Es
1: droga, es droga pura. Pero, pero me he dado cuenta de que soy peor persona en Twitter. Mucho sí. peor persona. Y, y que pongo cosas y digo cosas que luego digo, esto no se le a la cara. Y mira, he hecho la bromita y me he reído, pero es que es como cuando en el colegio hacías plan, algo tipo bullying. En plan, esa especie de sentido de masa de: venga, voy a picar a este tío. Eh, no sé si bully, no sé o si sea, hacía bully, pero bueno, en plan, picar, ¿no? Voy a picarle.
0: Sí, eh, un poco acoso.
1: Sí, acoso, molestar, o sea, sacarle a alguien las. ¿Cómo se dice? Sacarle las púas, o sea, las, las pulgas. Sí,
0: sí, darle por culo. <risa>
1: sí, <risa> efectivamente. Pero, no, pero, sí, sí, sí. pero Twitter sí, sí, sí. está diseñado para eso. Y lo pensaba el otro día: de ¿por qué pasa eso en Twitter? Y ahora es un problema de forma. Que como son todo... Eh, bueno, los famosos 240 caracteres, que ahora son más, ¿no?
0: 280.
1: No sé ¿280? ¿Ahora cuántos son? Antes 270. eran
0: 140 y ahora son 280. Perfecto.
1: Pues los 280 caracteres... Eh, al final, la única forma de reducir en Twitter es a base de conseguir hacer cosas que hagan saltar a los demás.
0: Sí, sí, sí. O genialidades,
1: efectivamente. O sea, originalidades, genialidades... Y claro, claro la forma... Hay gente que lo sabe hacer y son los mejores en Twitter, pero la forma en la que lo hacemos los baratos es el ir al, al Dominion y el meterte. Pues eso, ¿cuál es la forma fácil de meterte con alguien? Pues si eres eh, Quevedo, pues sabes hacer lo de entre esta rosa y esta rosa, su, su majestad escoja, ¿no? Y llamas más coja a la reina. Eso es Quevedo, ¿no? Es Quevedo. Sí, sí, sí. Entonces, llamas coja a la reina con un poema y de, de todo el mundo, eso lo hace el genio. El otro dice: ¡cojo, cojo! <risa> Que es lo que claro. se queda la mayoría de la gente en Twitter.
0: Sí. No, y luego, o sea, Twitter, eso desde luego, y luego tiene un problema de forma que todo aquel que tenga pareja lo sabe. Eh, las cosas por escrito son lo peor que puedes hacer. O sea, la misma ves, eh? frase por escrito y, por, y en persona es que es radicalmente distinto. Claro, no tienes control del tono, los emojis ayudan pero no solucionan y es muy difícil... Eh, pues por ejemplo un buen argumento en 280 caracteres sin verte y sin poder expresar modulando la voz lo que quieres decir es muy fácil que una cosa que no es falaz se pueda convertir en falaz porque por escrito primero que se queda fijo entonces no, no tienes una capacidad de replicar al instante y de decir no quería decir esto o me explico sabes como mucho borras no pero da igual porque borrar no vale para nada porque te lo han capturado 100 sí. personas o sea, sí, sí. ¿sabes? entonces eso ya te digo cualquier persona que tenga pareja sabe que empiezas una discusión por whatsapp y te metes en un fregado de puta madre, te llamas por teléfono y en tres minutos lo has solucionado. Para eso, por cierto, voy a recomendar, luego buscas el enlace y lo pones por favor en el tal, hay un, un vídeo que es extraordinario que se llama Yo también TQ, que es, es un mini corto de tres minutos de una pareja que tiene una discusión por WhatsApp y entonces, bueno, eh, se empiezan a pelear y tiene una movida que flipas. Y luego es la misma pareja teniendo esa misma conversación en persona y es la misma, o sea, palabra por palabra sigues. Ah, creo que la he visto, manera, creo que la he visto. radicalmente distinto y las palabras son las mismas, ¿no? O sea, es curioso porque dicen al 100% todo, punto, 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 pero claro, una cosa dicha y una cosa escrita es que es es increíble cómo, cómo cambia. Y yo creo que Twitter tiene un defecto de forma que es que es así. O sea, estás hablando por escrito y la capacidad de malinterpretar y la capacidad de meterte rápido en cuanto alguien ha puesto un tuit y meterte rápido a poner que en ese tuit falla no sé qué, es muy sencilla, ¿sabes? Y la réplica nunca es ni tan rápida ni tan buena y más cuando ahora Twitter ha implementado, bueno, ahora hablo de hace dos años, ¿no? Pero ha implementado que las respuestas a los tweets no necesariamente están en un hilo, o sea, eh, twitter Normal. original respuesta, sino que tú puedes poner un comentario con retweet que hace que todos tus contactos vean lo que tú le dices a ese tío y el suyo aparece como subordinado, ¿no? Sí. Y de esa manera lo que estás haciendo es exponer el tuit del otro tío con tu comentario encima, o sea que ni siquiera es una respuesta es como una especie de yo os digo lo que ha dicho él y lo que digo yo No, no sé si me explico eh, Se viene su, interpretación. su interpretación, yo me acuerdo por
1: ejemplo uno de los mejores profesores de literatura que he tenido sabes quién es eh, me decía que él nunca leía los prólogos de los libros si no están escritos claro. por el autor Exacto. decía por pero los leía pero los leía posterior y después de leer el libro porque si no te marca la forma de leerlo claro. te da la, ge la geografía de esto hay que entenderlo así
0: que a no. Mí no es lo mismo no es lo mismo poner eso en un prólogo que yo leo primero tu interpretación y luego el libro que ponerlo en un poslogo sabes <risa> ¿Que leo el libro y luego leo tu epílogo, interpretación? Epílogo, ¿no? Epílogo. <ríe> epílogo. <ríe> o sea, no, pero bueno, epílogo suele ser más del autor, ¿no? O sea, no sé... Creo que sí, sí, creo es que raro ver un epílogo de otro, pero bueno. Efectivamente, ese es un consejo extraordinario. Cuando lees un libro, no... O sea, no te leas primero el comentario al tweet. coño. Léete el tweet, ¿sabes? Y luego ya el comentario. Entonces, eso yo creo que Twitter, eso lo implementó. No sé muy bien con qué idea, pero desde luego les ha salido rana porque al final permite mucho el acoso y luego es muy... Expone mucho al tío que puso el original antes no, antes el original lo escribía el autor, lo leían sus seguidores y las respuestas las leían los seguidores comunes, pero ahora no ahora yo te retuiteo, te pongo un comentario y toda mi caterva de peña ve lo, la apoyada que tú has puesto, y claro, eso también ahí hay ahí una especie de falacia ad grupo, ¿sabes? falacia ad Gregory que permite que todo mi puto rebaño te haga un acoso tan bestial que ¿sabes? O sea, que no hay capacidad de réplica, es imposible replicar a esto. Sí, y que muchas veces se
1: olvida el que ha dicho esa persona, en realidad.
0: Claro. También en eso hay una corriente que, que yo cada vez lo veo más y es algo bueno. Gente joven, ¿eh? Gente joven que está muy ideologizada, muy metida en política y tal, que cuando pasa un rifi-rafe tocho en Twitter, se retan a un debate por YouTube. Y, y eso, que, que parece un poco chulería y parece un poco así como tal en verdad es muy positivo porque cortas la conversación absurda por WhatsApp, o sea, bueno, por Twitter, perdón, por escrito, y la, la llevas a un terreno donde solo están esos dos, no hay capacidad de que el resto del mundo acose o se meta y tal, y esos dos tíos se confrontan uno a uno y tienen capacidad, pues eso, de al momento de darse cuenta de que a lo mejor ha dicho algo decir, no, no quería decir esto, sin que haya como mil respuestas por segundo a cada tweet. Y eso... Yo lo he visto últimamente bastante en Twitter... Entre gente, ya digo, más o menos joven... De espectros súper distintos de política... Que a lo mejor se empiezan a pelear... Y dicen, oye, hacemos un directo en YouTube... Y se ponen como muy chulos en plan... ¿Quién crees que va a ganar? Y hacen encuestas claro. y todo tal... O sea, que ya no todo tiene buena Fernalia. Pero, joder, me parece que es bastante sano, ¿sabes? Y luego, coño... Para el que quiera aprender de verdad, no meterse en peleas... Sino de verdad aprender... Si a esos dos tíos te interesan más o menos su postura... O te interesa el debate... Seguirlo por YouTube y verlo así me parece que está más guapo, ¿sabes?
1: Sí, no, y luego efectivamente es mucho más fácil vivir la caridad y por lo tanto también el principio de caridad en un uno a uno. Y que eso es una cosa que iba a decir antes, que se me ha medio pasado, pero que en general mi experiencia es que casi todo el mundo en un uno a uno es muy agradable y todo el mundo puede sí. aprender algo y casi todo el mundo es muy sincero. Es incómodo hablar con alguien que sabes que no se cree lo que está diciendo. Yo creo que es el único ejemplo que ves que dices aquí no se puede hacer nada porque me está defendiendo una cosa en la que no cree, pero que se está haciendo el postulitas para no se sabe muy bien para qué, no sé, para ganar algún tipo de punto sí. he tenido este debate, no sé. Es decir, he sido en este debate el curioso, ¿no? O sea, y con esas personas no se puede hacer nada. Pero, pero volviendo a lo que decías, de estos unos a unos en política, creo que es muy interesante porque sabes de esa especie de discusión gregaria en la que cada uno está intentando pillar en que se equivoca el otro para ir al uno a uno, aprender el uno del otro, explicar bien las propias Exacto. visiones de cada uno y vuelves a lo mejor de la política que debería ser eso, la capacidad claro. de gente que representa ideas, que se junten las, las pongan en común, las pongan a prueba eh, las purifiquen a través de esa prueba y lleguen a un acuerdo común o al menos aprendan a entender la visión del otro
0: claro. Eso por ejemplo también es muy curioso cuando antes hablábamos de la gente de los partidos que están específicamente colocados para esto, ¿no? Sí. Eh, pues, por ejemplo, en Podemos, figura inicial de Podemos a muerte, Juan Carlos Monedero, tú lees sí. su Twitter, su Twitter es veneno puro, o sea, es tóxico, ¿sabes? Es un Twitter al que jamás te acerques porque es jodido veneno. Y, sin embargo, Juan Carlos Monedero, yo he visto un debate entre Juan Ramón Rayo y Juan Carlos Monedero. Muy bueno ese debate. Organizado muy for Liberty, Creo que es en la sí. Complutense, si mal no recuerdo. Eh, una no estoy seguro, pero Peña. es muy bueno. Sí. Y hay un punto... Jóvenes, que casi que todos son jóvenes. Son, todos son jóvenes de students. Y hay un punto increíble que hay un momento en que un chaval o una chavala, me parece que es una chica, hace una pregunta muy capciosa a Monedero. O sea, una pregunta con muy mala leche, con muy mala fe y sin ninguna gana de que Monedero le conteste. Lo que quiere ella es soltarle un puñetazo, dejarle mal delante de todo el mundo y tal. Y el primero que levanta la voz es Juan Ramón Rayo, que dice, no me gusta cómo has hecho esta pregunta. ¿Sabes? Le dice, me parece que esto no ha sido... Pues eso, como honesta o caritativa con nuestro invitado y has hecho una pregunta para meterle un puñetazo y creo que no te has enterado del rollo, ¿sabes? Y el pavo, tío, le suelta ahí un rabapolvo muy guapo porque, claro, en Twitter probablemente esa chica hubiera puesto ese comentario Oye, lo siento, pobre chica, si algún día me ves, no tengo nada contra ti. Pero, <risa> pero aprende a tirar... <risa> <Ahora risa> discutir, hija. Claro. No, pero en Twitter hubiera puesto ese comentario y te diría que incluso Rayo a lo mejor lo hubiera retuiteado porque estaba metiéndole una bofetada al tío con que estaba discutiendo por Twitter. Pero en persona es como, oye, no, mira, ¿sabes? Eh, no, eso, no acoses a mi invitado, ¿sabes? Sí.
1: Vamos bueno. a decir en defensa de esta chica, que si en algún momento llegas a escuchar este podcast, ponos un comentario, estás totalmente invitada a explicarnos tu visión de la jugada. Exacto. Pero prepárate, nada.
0: <risa> no, y, y en defensa de esta chica, yo debo decir que si estuviera delante de Monedero también tendría muchísimas ganas de intentar dejarle mal. Pero no era lo suyo en ese momento. ¿Sabes? <risa> Pero sí, bueno, ese estaba... debate es extraordinario por eso y sin embargo en Twitter yo sigo mucho a Rayo y sigo a Monedero también y, y tanto uno como otro muchas veces son poco honestos por Twitter pues porque al final importa la puntilla la cachondada, el retweet eh, la... ¿cómo se llama? Eh, eh, la viralidad ¿sabes? del asunto no. y todo el rollo y sin embargo en esos debates son dos tíos muy inteligentes porque eso creo que no hay discusión que creo que los dos creen en lo que están diciendo de verdad y creo que los dos van muy bien preparados para, para tener un debate serio, ¿sabes? Y sale sí. muy bien. O sea, de hecho, la, la, el resultado es muy bueno, al menos para mí. Sí, lo ha visto muchísima gente. O sea, yo,
1: a mí me salió aquí en, entre los que puede interesar y lo vi lo vi hace un año y medio o un año. ¿no? no recuerdo hace cuánto, pero hacía tiempo. Pero hace, hace tiempo. Y, y me gustó mucho. No recuerdo esta pregunta, la verdad. No se me quedó para nada grabado. Pues es, es justo al final pero, bueno, eso.
0: Hacen una rondilla de preguntas y hay una chica... Le suelta algo, me parece que es de Venezuela o algo así. Hace lo típico de, bueno, yo más que una pregunta quería hacer una pequeña reflexión. Que cuando alguien claro. dice eso, la jodimos. La jodimos, tío. Yo sea, he venido, he venido aquí hablando de mi libro, ¿no? Tío, es que yo eso, eso también os lo digo, niños, los que me estéis escuchando, por favor. Cuando vayáis a una charla, a un foro, a un seminario, nunca hagáis una pequeña reflexión porque nos la suda vuestra puta reflexión, ¿sabes? Tío, es que es una mala costumbre horrible, tío. No, yo venía a hacer una pequeña reflexión. Bueno, pues que le contraten a usted para hablar, pero claro. a lo mejor es que no le importa a nadie eso.
1: Claro, escribe, escribe a los que han organizado y ya si eso les interesa. Pero bueno. Bueno, Javi, tenemos que ir dejándolo. No sé si tienes algún ejemplo bueno de, de decir, de haber vivido bien el principio de calidad o de haberlo visto en no alguien. que decir, bueno, ha sido un ejemplo para mí.
0: Pues... Perdona la
1: pregunta. si sí, de repente a bote a pronto. Puede ser un poco difícil.
0: O sea, ejemplos cercanos se me ocurren, claro, pues eso, amigos, tengo muchos amigos que gracias a Dios son bastante honestos en estas cosas y te dejan pasar ese tipo de cosas porque saben que no estabas queriendo ser deshonesto y a la vez no te dejan pasar cuando es evidente que estás siendo deshonesto y te lo dicen, ¿no? Y luego, pues, vamos, wow, hermano común, eh, nuestro hermano Santi, es bastante honesto en estas cosas. O sea, cuando discutes con él, que a mí me gusta mucho y lo hago a menudo, eh, es bastante honesto en general. O sea, sí, es el típico verdad. tío que... Que cuando que... le intenta que... malinterpretar
1: la posta, ¿no? Perdona. Eso es,
0: eso es justo, no, no, es que es exactamente ese es el punto, ¿sabes? Te puede malinterpretar, por supuesto, pero yo creo que intenta no hacerlo, ¿sabes? Mm. Y eso es tal. Y luego así, ejemplo menos cercano, quizá más tal, y es curioso que lo diga, pero por romper una lanza creo que Pablo Iglesias es un muy buen ejemplo de eso. O sea, Pablo Iglesias creo que es un tío, en todos los debates que ha habido eh, antes de las elecciones de estos a cuatro o a cinco que estaba pues Vox, Ciudadanos, tal... Muchas veces ha sido él el que ha puesto una lanza de cordura y ha dicho: en plan, a ver, señores, vamos a centrar el debate. En plan, eh, os estáis atacando por cosas que no creo que sean las que se han dicho aquí, ¿sabes? O sea, pues yo recuerdo en el último debate hubo un momento que se, la gente se enzarzó hablando de la guerra civil, del 36, no sé qué, y Pablo Iglesias dijo: en plan, señores, estamos hablando del 36, pero creo que todos estáis como escalando mazo la frase de la anterior. Y esto no va por aquí, ¿sabes? Y creo que es un tío que justo en el punto dialéctico, debate y tal, es bastante bueno. Y, y yo le pondría como ejemplo. Y luego tiene una entrevista con Antonio Escotado que termina y dice, me has pegado un repaso. Y lo dice él. o sea eh. Entonces, bueno, yo eh. pondría eso de ejemplo. Sí,
1: no hay que decir que Pablo Iglesias es un gran orador. O sea, yo creo que, que es un gran orador. A mí solamente, fíjate, Pablo Iglesias me da como recelo cuando se pone muy tranquilo. Cuando se pone muy tranquilo es cuando le ves y dices pone una especie de mirada que dices este los fusila a todos.
0: Bueno, Está, eh, está viendo en su cabeza el gulag tú en plan. Sí vas, sí sí te es te en plan. De cabeza, tío.
1: <risas> pero pero por lo demás cuando habla en plan educado y pues, cuando se calienta un poco más se calienta un poco más sabes su más suyo más verdadero y creo que habla muy bien. Sí. Eh, tiene una gran, una cadencia en el uso de las palabras. Es impresionante. Muy buena. Sí,
0: sí sí no a mí me parece un ejemplo vamos.
1: En el mundo anglosajón diría obviamente a Obama, creo que Obama es un, sí. un orador excelente y sobre todo un manejo del lenguaje no hablado, o sea, cómo usa el cuerpo, cómo sabe hacer un choque a un tío, hacer a otro no sé qué, una palmita, sí, sí, sí. impresionante.
0: No, y muy elegante sí. también cuando hay que serlo, o sea, elegante, es un sí. tío con una elegancia natural, ¿sabes? Que hay gente que la tiene o no la tiene y él la tiene. sí. Sí. sí, sí, no es sorprendente. Además, parece que es una
1: cosa bastante aprendida. A ver, yo oí decir, no sé qué tan cierto es, pero que ella sube un speech suyo de tres, cuatro años antes de que se presentara al presidente y que el tipo no sabía hablar en público. Y luego, fíjate, para llegar a ser uno de los eso, mejores oradores del siglo
0: XXI. Pero eso casi lo hace más valioso, ¿eh? Para mí. Sí, sí, precisamente, claro, claro. Quiero decir, el don, el don está muy bien, pero el don es un regalo, ¿sabes? O sea, ser Leo Messi... Bueno, naciste siendo Leo Messi. Pero ser Cristiano Ronaldo, coño, tiene su mérito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí.
1: Una cosa que antes que se me olvide, que has hablado antes del mundo de pareja, creo que es muy importante esto del principio de caridad para las parejas. Pues pues siempre que uno piensa decir, oye, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Por qué ha hecho esto? Entonces, es muy posible que no tenga nada que ver contigo. Es muy posible que simplemente haya ocurrido. Eh, entonces, no, no, casi veces...
0: seguro no te quería molestar. Casi Justo. seguro.
1: Es muy raro que una persona, o sea, no sé que si alguien está aquí a punto de divorciarse y ya se están peleando por los hijos en la casa aún es así, posible que te quiera fastidiar.
0: Puede ser. Aún así, aún así que lo piense. Porque igual no. Sí,
1: igual no. Eh, pero vamos, que en una pareja normal, no sé, si tu novio no te ha contestado el WhatsApp, pero lo ha leído. Pues igual hijas es que te iba a contestar y justo en ese momento la han llamado. Y así sí, lo sí. ha pasado. O... Tu sí, o si ha si tu movido, claro. tus sudaderas eh, y las ha planchado, qué carbona, las ha planchado, solo que quería que se borrase el dibujo. Pues no, sí. problema, no que o quería... el
0: clásico, o sea, cuando tu chica o tu chico, ¿no?, te dice, eh, sí, bueno, me voy a tomar las cerezas, pero volveré pronto, y vuelve tarde, os juro que ella creía que iba a volver pronto, o él creía que iba a volver pronto, lo que pasa es que se lió, pero, sí. pero que, que no pensaba volver a las 4 de la mañana desde el principio, de verdad, que... Que fue después, ¿sabes? Sí. Y que si
1: te encuentras a tu mujer con alguien, un, no sé, un tío ahí en la casa, pues oye,
0: que. Este
1: es... Igual es el fontanero.
0: Claro, y que igual se quitaron la ropa porque hacía mucho calor y se cayeron uno encima del otro, que esas cosas pasan. esas cosas pasan.
1: Pero bueno, vamos a llegar a la hora, ahora la de verdad, hemos acabado con la tontería, pero, pero sí es importante esto del principio de caridad, entre amigos, entre, entre gente, tender a esta idea de, oye. Que a veces la mayoría de la gente hace las cosas con buena intención y la gente se equivoca, y es bueno decírselo, pero ya está. Y, y otra cosa es que muchas veces las cosas no van sobre nosotros. Eh, voy a acabar con otra anécdota cinematográfica, pero en la película de Pixar, la, Los Increíbles, hay un momento que el padre llega a la casa por la noche después de haber estado haciendo el monkey. Tremenda. Eh, tremenda esa película. Y la mujer le empieza a montar el pollo. Eh, una, una escena muy cotidiana, muy dogada, muy normal. Y él empieza a explicar que claro, pero es que yo, yo, mis poderes, yo, yo, yo. Y al final la mujer le dice, bueno, es que no va sobre ti. En inglés is it's not about you. Pues a mí es una frase que se me quedó muy marcada y que creo que es muchas veces cierta en la vida. Que es, no, va sobre ti la cosa, no, lo están haciendo por Exacto. ti, no, no, tiene nada que ver ver Es simplemente simplemente que persona persona está cansada, se se ha olvidado algo eh, o que le gustan las ventanas abiertas. Entonces no, es que haya que la ventana para que tú te resfríes es que le gustan abiertas
0: me bueno. parece una tremenda para terminar, vamos.
1: Pues nada, eh, gracias Javi de nuevo por esta, eh, esta gran discusión o esta gran puesta en común, ha sido más bien esta vez también de nuevo. <risa> tenemos que entrar en temas un poco más truculentos, sí. a ver si... Tenemos, quedamos... que darnos,
0: tenemos que darnos la oportunidad de ser caritativos el uno con el otro, macho. Sí.
1: <risa> Pero bueno, como siempre ha sido un placer y volveremos en breves con más gente en Terra y Nota.
0: Eso es, pues un abrazo fuerte y a seguir.